0: Herzlich willkommen bei der ersten Versicherungsfuchs-Podcast-Ausgabe, bei der es nicht um Versicherung geht. Genau, heute geht es nicht um Versicherung. Es gibt aber sehr massiv nützliche Infos für dich und darum bitte hier gleich mal der Aufruf. Wenn du diese Folge angehört hast und meinst, da waren zwei, drei Infos bei, die gut waren, dann teile doch bitte die Folge und bewerte sie positiv. Das kann man jetzt nämlich auch bei Spotify. So, worum geht es? Es geht um Kredite, um Schufa, um Bankenurteile und um die geliebte GEZ. Fangen wir mal an mit der Schufa und den Krediten. Viele Menschen wissen gar nicht, dass wenn du zum Beispiel im Autohaus dich für ein Auto interessierst und machst und das Autohaus stellt eine Finanzierungsanfrage oder eine Leasinganfrage, dann wird diese Anfrage in der Schufa eingetragen. Und der, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe mal zu VW... Lass mir ein Angebot vom Golf rechnen und die rechnen dir ein Finanzierungsangebot, dann steht das in der Schufa. Wenn du am gleichen Tag noch zu BMW gehst und lässt dir da ein Dreier Finanzierungsangebot rechnen, dann steht das auch in der Schufa. Und wenn du dann noch zu Opel gehst und lässt dir da noch ein Angebot rechnen, dann steht das auch in der Schufa. Und bei der Schufa musst du wissen, mit jeder Anfrage verschlechtert sich deine Bonität. Da gibt es so einen Scorewert. Und jede Anfrage, egal ob das eine positive Anfrage war oder eine negative, jede Anfrage verschlechtert deine Bonität. Auch Mobilfunkanbieter machen mittlerweile Anfragen. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte sich einen Tag freigenommen, weil er eine Baufinanzierung haben wollte und ist zu den drei Banken in seiner Stadt gegangen. Erste Bank, Anfrage gemacht, steht in der Schufa. Zweite Bank, Anfrage gemacht, steht in der Schufa. Die dritte Bank hat abgelehnt, ohne zu prüfen, weil schon zwei Anfragen drinnen stehen. Denn wie Banken nun mal so ticken, dachten die natürlich, dass die Banken zuvor abgelehnt haben. Und das steht da nicht drin. Also steht nicht drin in der Schufa, ob abgelehnt worden ist oder nicht. Aber da haben die natürlich gedacht, der war schon bei zwei Banken zuvor. Die haben abgelehnt, dann wollen wir ihn auch nicht. Also, sei bitte vorsichtig mit Autohäusern oder sonstigen Finanzierungsanfragen allein. Die stehen alle in der Schufa und da sollte man sehr zurückhaltend sein. Thema Schufa. Mein Tipp ist, Holt dir mal selber eine Schufa. Jeder Mensch darf ja einmal im Jahr eine Datenauskunft kostenlos bei der Schufa beantragen. Wie gesagt, kriegst du kostenlos zugeschickt. Aber Vorsicht auf der Internetseite der Schufa. Liebe Schufa, was ihr da macht, geht einfach gar nicht das ist wirklich eine Internetseite wie eine Schlangengrube. Die ganze Zeit versucht sich die Schufa oder versucht dich die Schufa zu einem Abo zu bewegen. Es ist sehr undurchsichtig, um überhaupt zu dieser Datenauskunft zu kommen, die kostenlos ist. Es gibt diese kostenlose Datenauskunft, dann gibt es eine Schufa-Auskunft, die kostet 29,95 aber hauptsächlich versucht man dich dort in ein Abo zu drängen. Dass du eine monatliche Gebühr, ich glaube 6,95 Euro kostet das, und dann kannst du halt täglich oder monatlich oder wöchentlich deinen Schuhverstand abfragen, was auch kein Mensch braucht. Also das ist echt eine fiese Internetseite. Sei da sehr wachsam, damit du auch nur das bestellst, was du wirklich haben willst. Und ich empfehle dir schon einmal, das zu bestellen, damit du einfach mal siehst, was steht da drin und wie ist dein Score bei dieser Datenauskunft? Dann gibt es so einen Infoscore, gibt es und 100 ist das Beste. Und wenn du irgendwas unter 90 hast, dann ist das schon katastrophal da. So, also das zum Thema Schufa. Vorsichtig sein mit den Anfragen, ob Hausfinanzierung, Vergleiche. Es gibt Vergleichsrechner, da kann man das tun, ohne dass die Schufa gleich informiert wird. Also vergleichen, ja, wir Makler haben dafür professionelle Programme, aber nicht einzeln hingehen, dann machst du die Schufa mit kaputt. Dauert übrigens bis zu einem Jahr, bis diese Anfragen wieder draußen sind. Ja, dann hat es ein weiteres Urteil gegeben, ein weiteres Landgericht, mittlerweile Landgericht Berlin und Landgericht Düsseldorf, hat den Banken und Sparkassen verboten, Negativzinsen zu berechnen, wie die Sparkasse es nennt, ein Verwahrentgelt. Also wenn die Sparkasse oder die Bank sagt, oh, wir kriegen keine Zinsen mehr, wir müssen Gebühren verlangen, dadurch, dass du uns das Geld gibst, also du gibst der Bank 10.000 Euro oder 100.000 Euro und die wollen dafür noch Gebühren und geben keine Zinsen, das haben mittlerweile die Gerichte gekippt, das ist nicht erlaubt. Mein Tipp überhaupt, besser ist, du solltest auf jeden Fall zwei Banken haben. Zwei unterschiedliche. Damit du da einfach unabhängiger bist. Denn zum Beispiel steht in fast jedem Kreditvertrag, steht drinne, dass wenn du in finanzielle Schieflage gerätst, dass die Bank dir dann den Kredit kündigen kann. Auch interessant, ne? Wenn du in finanzielle Schieflage gerätst, dann kündigen sie den Kredit und du musst ihn in einer Summe zurückzahlen. Tja, ist so. Nächster Tipp. Äh, Du solltest dir einen Dispo-Kredit einrichten. Und zwar immer dann, wenn du Geld hast. Die meisten Menschen wollen einen Kredit, wenn sie kein Geld haben. Und das ist halt falsch. Das macht denn der Kreditbeauftragte als erstes? Er fragt nach deiner Kontonummer und guckt sich dein Konto an. Und wenn du eben gerade pleite bist, dann tut er sich das schwer. Also immer wenn du ein gutes Guthaben auf deinem Konto hast, dann geh doch zu deiner Bank und sag, hey liebe Bank, ich hätte gern einen Dispo-Kredit in der und der Höhe. Wenn du den Dispo-Kredit nicht in Anspruch nimmst, Kostet er dich nichts. Aber wenn du ihn brauchst, dann ist er da. Also mein Tipp, hol dir einen Dispo-Kredit, wenn du ihn nicht brauchst. Mit Krediten sollte man grundsätzlich immer eh vorsichtig sein, aber wenn du da einen kleinen Dispo hast, dann schützt dich das auf jeden Fall vor Rücklastschriften und all so etwas. Also immer einen Kredit dann beantragen, wenn du Geld hast und ihn nicht brauchst und nicht beantragen, wenn du ihn brauchst, weil dann wird er meist abgelehnt. Ja und zu guter Letzt habe ich von der GEZ-Post bekommen. Und zwar ähm, möchte die GEZ jetzt mich nicht mehr daran erinnern, dass ich bezahlen soll. Vielleicht ging es dir auch so, ich kriege immer einen Brief, jetzt musst du bezahlen. Und das macht die GEZ nicht mehr, musst du selbstständig drauf achten. Ähm, und ich vermute mal, dass das viele eben nicht tun, dass sie nicht wissen, dass sie quartalsweise GEZ-Gebühren bezahlen müssen. Und da lege ich meine Hand für uns Feuer, dass dann die Briefe kommen, in der gleich eine satte, fette Mahngebühr drin ist. Also... GEZ, wenn du einen Brief kriegst, das ist keine Rechnung, die verschicken jetzt keine Infobriefe mehr. Du musst da selbstständig das Geld überweisen und wenn du das vergisst, dann werden 100 pro Mahngebühren fällig. So, das mal auf die Schnelle ein paar Tipps und Tricks. Ich hoffe, du kannst daraus mit anfangen. Teil die Folge, bewerte sie bitte positiv. Bleib gesund diese Woche, bis nächste Woche, macht's gut, ciao. Und hier wieder mein allgemeiner Hinweis. Kein noch so gut gemachter Podcast oder noch so gut gemachtes YouTube-Video kann eine persönliche Beratung ersetzen.